0: Guten Morgen auch meinerseits, schön euch zu sehen. Darf ich noch einmal bitten, euch aufzustehen, dass ich zu unserem Herrn bete, dass er mir die Weisheit und die Worte schenkt. Unser heiliger Vater, wir stehen vor dir und dürfen heute wieder in dein wunderbares Wort hineinschauen. Wir dürfen dort hineinschauen und miteinander lesen, darüber nachdenken, was du uns über Jüngerschaft sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten für mich und meine Geschwister, dass du uns offene Ohren gibst, um dein wunderbares Wort aufzunehmen. Und dass du in unserer Gemeinde eine starke Gemeinschaft schenkst, dass sie stärker werden kann, um gemeinsam zu dir zu laufen. Amen. Setzt euch gerne. Letzte Worte. Letzte Worte. Was werden deine letzte Worte sein, wenn du eines Tages zurückschaust auf dein Leben? Wenn du betrachtest, was für Schritte habe ich in meinem Leben getan? Wer hat mich auf diesem Weg begleitet? Letzte Worte. Da musste ich auch an Alexander Janssen denken, der jetzt vergangene Woche zum Herrn gehen durfte, der nach Hause gehen konnte. Bei all dem Schmerz und all der Trauer, auch für die Angehörigen, war es für mich ein großer Trost zu hören, dass er sagt, ich weiß, wo ich hingehe. Und diese Zuversicht zu haben, im Blick zurück, ich weiß, wo ich hingehe. Und im Blick voraus, ich weiß, wer auf mich wartet. Mein Herr wartet dort auf mich. Und letzte Worte, da muss ich auch an Paulus denken. Dazu könnt ihr gerne den 2. Timotheusbrief aufschlagen. 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Paulus blickt auf sein Leben zurück hier an dieser Stelle. 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Er sagt, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein erscheinen, liebgewonnen haben. Paulus, nach all den Stationen, wo er das Evangelium verkündigt hat, Paulus steht hier am Ende seines Lebens, er sitzt im Gefängnis und weiß, auf ihn wartet der Hinrichtungsprozess. Kurze Zeit später sagt die Geschichtsschreiber uns, dass er unter Kaiser Nero dann auch hingerichtet wurde. Und Paulus sagt, die Zeit meines Abscheidens steht kurz. Before. Aber Paulus war nicht in einer beklemmten Haltung, sondern er sagte, ist es besser, dass ich jetzt zum Herrn gehe. Er freut sich darauf. Er hat zu einem Zeitpunkt gesagt, jetzt bin ich noch bei euch, wegen euch, um euch zu unterstützen, aber es ist viel besser, wenn ich zum Herrn darf. Dann sagt er in Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Wie beschreibt Paulus hier sein Leben? Es war ganz gemütlich und ja, ich habe es genossen, in vollen Zügen. Er sagt, es war ein Kampf und es war ein Lauf. Und wer weiß, wenn man einen Ringkampf vielleicht so unter Freunden mal mitgemacht hat, das hatten wir bei uns zu Hause oder im, im Jungstreffen immer wieder gehabt, so ein Ringkampf, der kann richtig anstrengend sein. Und das, wenn, du, wenn du einen starken Gegner hast, da ist man sowas von platt danach, dass man gar nichts mehr sonst kann. Und wenn man einen richtigen Lauf mal hingelegt hat über einige Kilometer und du wurdest angespornt und hast dich selber versucht anzuspornen und du bist an diesem Lauf, man hat Schmerzen, man weiß, okay, es geht hier eigentlich um nichts, aber man gibt alles. Aber bei Jesus, wenn man mit Jesus läuft, da weiß man, da geht es um alles. Und bei dem Kampf, den man für Jesus führt, da weiß man, man kämpft, um die wichtigste Sache auf dieser Welt, um den Glauben. Und er blickt zurück, Paulus blickt zurück auf sein Leben und sagt, es war ein guter Kampf gewesen. Er hat ihn nicht alleine gekämpft, sondern er hat ihn gemeinsam gekämpft und er hat ihn für seinen Herrn gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich wünsche es jedem von uns, dass wir eines Tages auf unser Leben zurückblicken können mit ähnlichen Worten. Und dann schreibt er hier, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz, der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. Er wusste, wer diese Person ist, dem er vertraut, dass er am Ende auch diesen Siegeskranz bekommt. Und daran hat Paulus festgehalten. Paulus steht am Ende seines Lebens und schreibt diesen Timotheusbrief. Lass uns mal zum ersten Kapitel zurückspringen. Ich überfliege einfach so ganz grob, um den Kontext ein bisschen herzustellen. Ab Vers 3 in die Richtung sagt er, wie dankbar er dafür ist, dass Paulus Timotheus kennenlernen dürfte, als ein Mann, der voller Glauben war. Und dieser Glaube, das ist das Interessante bei Timotheus, wurde weitergegeben von der Großmutter zur Mutter, zum Timotheus. Es war wie ein Glaubensschatz, der von einer Generation zur anderen weitergegeben wurde. Und Timotheus hat diesen Glaubensschatz aufgenommen und hat ihn ganz bewusst ausleben dürfen. Dann ermutigt er ihn und sagt, denn Gott ist nicht ein Geist, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Schäme ich dich, schäme dich des Evangeliums nicht. Er macht ihn Mut, das ist so ein wertvoller Schatz, den brauchst du nicht zu verstecken. Diesen Schatz den kannst du mit anderen teilen, weil er so kostbar ist, dass man sogar dafür Leid ertragen kann. Dieser Schatz ist mehr wert als alle Leiden, die wir hier auf der Welt überhaupt erfahren können. Und dann sagt er, Vers 12, aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist. Mein anvertrautes Gut bis auf jeden Tag zu bewahren. Er weiß, auf wen er seine Hoffnung setzt. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Text, den wir jetzt miteinander lesen möchten. 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 6. Und hier, da musste ich an letzte Worte denken, sagt er, was ihm wichtig ist, was Timotheus mitnehmen soll, den, den er mitgenommen hat. Ich lese Vers 1. Du nun, mein Kind... Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Nimm Teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er den Siegeskranz nicht, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Diese erste Verse habe ich im Zusammenhang gelesen, möchte vor allem auf die ersten zwei und auf den vierten Vers in dieser Predigt eingehen. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Das sind ermutigende Worte, ich denke da an Epheser 2, Vers 8, wo es heißt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes gab es es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gnade ist es, die uns Rettung gegeben hat und nichts sonst. Nicht unsere Tränen, nicht unsere Anstrengung, nicht unsere Buße. Nichts hat uns die Rettung gegeben, außer Jesu wunderbares Blut. Und da heißt es hier sei stark in der Gnade. Wenn ich jetzt sage sei stark, dann denkst du eigentlich ja, okay, ich muss jetzt was leisten, ich muss jetzt einen Kampf machen und so. Aber sei stark in der Gnade. Was heißt denn das? Stark zu sein in einem unverdienten Geschenk, weil das heißt ja Gnade, Gnade ein unverdientes Geschenk zu haben. Stark zu sein, indem wir nicht auf unseren Stolz bauen, sondern auf die Gnade bauen. Und ich finde, muss ich ehrlich sagen, das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, nicht auf sich zu bauen, auf seinen Stolz, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, gut gemacht, sondern zu sagen, ja Gott, du hast es gut gemacht. Du hast mir geholfen, in der Schule, auf der Arbeit, aber auch hier, im Glauben, dass es gerade funktioniert, meine stille Zeit zu machen, dass ich meinem Bruder, meiner Schwester liebevoll gegenüber begegnen kann. So schnell will der Satan uns da stolz aufhäufen und sagen, ja, das hast du gut gemacht. Aber stark zu seiner Gnade heißt, diese Gedankengebäude abzureißen im Gebet und zu sagen, ja, danke Gott, du hast mir die Kraft gegeben, du hast mir die Weisheit gegeben und durch dich kann ich das tun. Die Gnade muss aber auch ein Fundament sein in Jüngerschaft, worauf wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen. In Jüngerschaft, dass wir wissen, wenn ich jetzt meinen Bruder mahne zum Beispiel, dass ich weiß, ich bin genauso ein Mensch, der Gnade braucht. Ich gehe nicht hart ins Gericht und versuche da auf seine Schuld draufzudrücken, sondern ich sage, oh ja, ich habe genauso viel Schuld. Diese Gnade ist ein Fundament, die wir in der Jüngerschaft brauchen. Oder auch andersrum, wenn ein Bruder zu mir kommt und sagt, Simon, hier ist Sünde in deinem Leben, dass er nicht hergehe und erstmal mal zurückschieße und sage, aber du auch und so weiter, sondern dass ich weiß, okay, ich bin von dieser Gnade abhängig, ich will mich prüfen, ich möchte gerne sehen, was in meinem Leben falsch ist, um näher zum Herrn zu kommen. Nicht um meinen Stolz zu bewahren, sondern um den Stolz abzureißen und sagen, ja Herr, ich will mich gerne ermahnen lassen, ermutigen lassen, um näher bei dir zu sein. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Das muss unser Fundament sein. Aber was genau ist denn überhaupt Jüngerschaft? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, Jüngerschaft heißt Nachfolgen. Und Jüngerschaft, wenn ich einen Jünger habe, dann würde er mir ja nachfolgen. Aber so ist Jüngerschaft in der Bibel nicht gemeint. Jüngerschaft... Heißt, ich nehme jemanden an die Hand oder werde von jemand an die Hand genommen, der mich näher zu Jesus bringt. Denn es gibt nur einen, dem wir nachfolgen. Es ist Jesus. Und das sagt Paulus auch an einer anderen Stelle. Da gab es in der Gemeinde so Parteien. Der eine sagte, ich will Apollos nachfolgen, der andere Paulus und der andere noch einem Dritten. Und die sagten, der hat das gesagt und da finde ich das super und schau mal, wie der lebt. Aber was sagt Paulus? Wir haben nur einen Herrn und dem folgen wir nach. Alle anderen Parteien schieben wir zur Seite. Jüngerschaft heißt, einander an die Hand zu nehmen und zum Herrn zu laufen. Und warum ist denn Jüngerschaft so wichtig? Mir ist ein Text aus Matthäus 7, Vers 13 eingefallen. Matthäus 7, Vers 13. Vers 13. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Der Weg, den wir zu gehen haben, der Kampf, den wir zu kämpfen haben, den Lauf, den wir zu laufen haben, der ist eng, steil und steinig. Das ist keine asphaltierte Straße mit einem großen Torbogen, wo wir den durchlaufen können und alle bejubeln uns, sondern es ist ein Pfad, der eng ist, von dem man leicht abkommen kann. Ein Pfad, das, wo viele Steine drin sind, wo man stolpern kann. Ein Pfad voller Schwierigkeiten und Herausforderungen. Man muss sagen, ein Pfad, der zum Leben führt. Ein Pfad, den es sich lohnt zu laufen. Wie ein Pfad, der ins Gebirge hochgeht. Aber oben stehst du auf dem Kreuz und weißt, jetzt bin ich angekommen und ich habe die komplette Aussicht. Hier, dafür hat sich's gelohnt. Und hier, wenn wir unseren Lebenslauf auf dem engen, schmalen, steinigen und herausfordernden Pfad laufen, dann kommen wir zu unserem Herrn, zu Jesus. Und dort werden wir in aller Freude bei ihm sein können. Aber dieser Weg, den wir zu gehen haben, der ist eng, steil und steinig. Und deswegen brauchen wir jemanden, den wir in der Hand haben, um uns aufzurichten, wenn wir fallen. Ich kann mich so lebhaft an meine Kinder erinnern, wenn wir miteinander spazieren gehen und man nimmt das kleine Mädchen an die Hand und auf einmal stolpert sie und man hat sie in der Hand. Und richtet sie auf und dann geht es weiter. Aber wenn sie alleine da ist und fällt, da hat sie keinen, der sie aufrichtet. Und genau das ist das, was in Prediger 4, Vers 9 gesagt wird. Prediger 4, Vers 9. Da heißt es, zwei sind besser daran als ein Einzelner weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wer aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Denn einem Einzelnen, aber wie soll ihm warm werden? Auf diesem Weg gibt es viele Stolpersteine. Stolpersteine sind ganz grob gesagt Sünde. Sünde, die in unserem Leben da ist. Wir laufen hin zu Jesus, aber Sünde bringt uns zum Fall. Wir sind zornig gegenüber unserem Bruder, gegenüber der Frau. Wir sind lieblos zu unseren Arbeitskollegen. Wir haben kein Herz für die Menschen, die um uns herum sind. All das sind Sünden, die uns auf dem Weg begegnen, die uns hindern wollen, zum Herrn zu kommen. Aber auf diesem Weg gibt es auch unglaublich viele Ablenkungen, wo der Satan uns schmackhaft machen möchte. Schau mal hier, dein Hobby. Dass wir uns in unser Hobby hineinstürzen und versuchen, im Training, dass wir versuchen, im Shopping, dass wir versuchen, in irgendwelchen Basteleien, die wir zu Hause haben, uns hinein zu investieren, und unsere Zeit und unsere Gedanken so sehr damit zu verstricken, dass wir da gar nicht mehr selber rauskommen, dass wir uns komplett ablenken lassen von unserer eigentlichen Aufgabe, Jesus nachzufolgen. Da will ich dich heute und auch mich neu prüfen. Worum spinnen sich deine Gedanken? Vielleicht auch jetzt, wo du mal zur Ruhe kommst und nichts anderes ist außer Gottes Wort. Ich ertappe mich selber manchmal, in Predigten, dass ich mir über dies eine oder andere Gedanken mache und meine Gedanken einfach abschweifen. Und um was machst denn du dir Gedanken? Um die Arbeit? Wie du die nächsten Aufträge reinbekommst? Oder vielleicht, wie du den Stress bewältigst? Über deine Schule, über deine nächsten Prüfungen? Wie du deinen Haushalt gebacken bekommst? Wie du die Kinder erziehst? Um was kreisen sich deine Gedanken? Wo kommst du nicht mehr raus? Vielleicht sind das die Götzen, die du auf dem Weg anbetest. Du bist eigentlich auf dem Weg zum Herrn, aber machst an Götzen Halt und lässt dich ablenken, abhalten und bleibst hier an diesen Punkten stehen. Lass uns mal zurückgehen zu 2. Timotheus 2. Da ist es im Vers 4, Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Ein römischer Soldat, der ist nicht einkaufen gegangen, der ist nicht Sport machen gegangen mit den Jungs aus dem Dorf. Ein römischer Soldat, ist zu einem Standpunkt gegangen und dort hat er seinen Auftrag gehabt, den er zu erfüllen hatte. Und er hat sich nicht in die Beschäftigung des Lebens verwickelt, sondern hatte einen Auftrag und einen Feldherr, dem er zu gehorchen hatte. Und das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Und er sagt, auch ihr habt einem Herrn, dem ihr gefallen wollt. Und diesem einen Herrn, auf ihn geht zu, auf ihn lauft zu, kämpft dahin, bleibt dran. Und lasst euch nicht hier und dort ablenken. Und wenn wir jetzt auf das Thema Jüngerschaft zurückgehen, dann müssen wir uns doch Gedanken machen, wie kann das aussehen, dass ich mich nicht ablenken lasse, dass ich nicht stolper, dass ich den anderen an der Hand nehme und ihn aufrichte. Da müssen wir uns doch Gedanken machen, wie kann diese Partnerschaft, dieses miteinander auf dem Weg sein aussehen Ich frage dich heute läufst du noch alleine auf diesem Weg bevor ich auf dieses Wie Einkommen eingehe läufst du noch alleine auf diesem Weg schau mal nach rechts und links viele geschwister um dich herum Bist du schon mal auf deine geschwister zugegangen hast gesagt hey komm komm mal zu mir wir wollen miteinander beten Lass mal was miteinander lesen. Denkst du gerade, ja, aber ich habe keinen. Ich habe keinen, mit dem ich das machen kann. Bist du schon mal auf die Suche gegangen? Weil wenn du und du auf die Suche geht, dann trifft die euch. Und dann könnt ihr miteinander Jüngerschaft machen. Wir haben so viele Leute um uns herum in dieser Gemeinde, wo wir einander an die Hand fassen können und einander helfen können. Wenn wir fallen, wenn wir uns ablenken lassen. Hey Bruder, ich habe den Eindruck, du redest nur über Fußball. Ich habe den Eindruck, du redest nur über dein Auto. Da kommt gar nichts anderes bei dir raus. Kann es sein, dass dein Herz voll ist von dem, was du jetzt gerade redest? Oder hast du noch den Blick, den Fokus? Ich will zum Herrn. Alles andere wird vergehen, aber ich will zum Herrn. Und dort in der Ewigkeit werde ich alle Freude haben. Du bist nicht alleine, aber vielleicht läufst du alleine. Eigentlich sind es so viele Menschen um dich herum, die auch an den Herrn glauben. Zumindest in diesem Saal. Aber vielleicht läufst du noch alleine. Deswegen will ich dir heute Mut machen, laufe nicht alleine, kämpfe nicht alleine, sondern schau nach rechts, schau nach links, schau mit wem du zusammenlaufen kannst. Wie kann Jüngerschaft denn konkret aussehen? Wir lassen uns mal den Vers 2 lesen. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Hier sind, würde ich sagen, fünf Parteien eingebettet. Was du von mir gehört hast. Was hat Paulus für eine Botschaft? Er hat die Botschaft von Jesus. Paulus gibt diese Botschaft weiter an Timotheus und an viele drumherum. Und Timotheus soll das wieder anderen Menschen weitergeben, die tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Genau das, was Timotheus in seinem Leben erlebt hatte, von der Großmutter zur Mutter, zu ihm, so soll das auch in der Gemeinde sein. Dass ein erfahrener Geistlicher mich einleitet und dass ich einen, der vielleicht frisch im Glauben ist, anleite und dass dieser wiederum fähig ist, einen anderen zu lehren. Es ist wie eine Kette, die weitergehen soll, wo wir uns alle zusammen an die Hand nehmen sollen, wie eine große Kette und miteinander laufen. Und wenn einer fällt, dann sind gleich zwei neben ihm, die ihn aufrichten können. Manchmal ist es natürlich so, dass man, es eine Beziehung ist zwischen einem, wie einem Kind und einem Vater. Manchmal ist es aber auch wie eine Bruderschaft oder Schwesternschaft, wo man miteinander auf gleichem Level, was heißt Level, auf gleichem Niveau im gleichen Stand des Glaubens vielleicht ist und miteinander diesen Weg geht. Das ist gar nicht so wichtig, an welchem Punkt des Glaubens wir sind. Wichtig ist nur, wie machen wir so eine Jüngerschaft? Und da will ich dir heute erstens Mut machen, erzähle in Beziehungen, die wir haben, von deinen Sünden. Und das ist natürlich nicht einfach, denn die Sünden, die wollen wir eigentlich gerne in der letzten Kammer verstecken und dass da keiner hinkommt und es sieht. Aber im Wort Gottes wird uns ermutigt und wird gesagt, bekennt einander die Sünden. Darin liegt eine große Kraft. Denn wenn wir dieses letzte dreckige Eieck in unserer Wohnung, wenn wir das rausräumen und jemand anderem zeigen, dann werden wir das nicht mehr irgendwo auf den Schreibtisch stellen und sagen, wow, guckt mal, sondern wir werden das rausräumen wollen. Wenn wir Sünden einander bekennen, dann kann der Satan nicht mehr im Verdeckten, im Verborgenen arbeiten, sondern die Sachen sind aufgedeckt. Bekennt einander die Sünden. Und habt den Mut, will ich auch mir sagen, habt den Mut aufeinander zuzugehen, wenn der andere, wenn du denkst, der andere läuft nicht mehr auf diesem Weg, auf diesem schmalen, steinigen Weg, sondern er läuft momentan in die Richtung des breiten Weges, zu dem Strom, wo alle mitschwimmen. Wie kann Jüngerschaft aussehen? Ein weiterer Punkt, den ich nennen möchte, ist, du nun mein Kind. Wenn wir eine Jüngerschaftsbeziehung haben, wenn wir eine Bruderschaftsbeziehung haben, das ist unglaublich wichtig, dass wir ins Persönliche kommen. Was sagt mein Kind denn aus? Mein Kind heißt, mein Kind bedeutet, ich habe eine ganz große Identifikation mit dieser Person. Jemanden, der zu mir gehört. Ja, den ich gerne anleiten möchte, den ich gerne mitnehmen möchte zu unserem Herrn. Mein Kind heißt, es ist jemand, wo ich eine ganz starke Liebesbeziehung habe. Jemand, wo ich weiß, ich würde für mein Kind mein Leben hingeben. Und jeder von den Eltern würde das eigentlich tun, das Leben hinzugeben, sich aufzuopfern. Und genau das war die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Mein Kind heißt auch sich aufzuopfern, gastfreundschaftlich zu sein, ihnen am eigenen Leben Anteil zu geben. Das ist so wichtig. Dazu möchte ich gerne den Text aus 1. Thessalonicher 2, Vers 5 bis 8 lesen. 1. Thessalonicher 2. Da redet Paulus genau darüber, wie hat er denn mit Timotheus Zeit verbracht? Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Oh, das ist so ein wunderbarer Text über Jüngerschaft, über Bruderschaft, über Schwesternschaft. Paulus sagt hier, wir hätten gewichtig auftreten können, aber wir waren in eurer Mitte zart gewesen. Wie gehen wir miteinander hier in der Gemeinde um? Sind wir miteinander zart Vielleicht zu einem Kind im Glauben sind wir wie eine stillende Mutter, die hingeht und versucht, das Kind zu trösten, versucht, dem Kind Nähe zu geben, versucht, dem kind, das Kind zu versorgen mit geistlicher Nahrung. Oder sind wir ja, wie im Verein, sitzen nebeneinander und hören der Predigt zu. Paulus sagt, er ist wie eine stillende Mutter gewesen gewesen, die ihre Kinder pflegt. Dann Vers 8. So in Liebe zu euch hingezogen, waren will willig, euch nicht alleine im Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Ich muss sagen, mich zieht es natürlich zu den einen mehr hin als zu den anderen. Man hat mit dem einen eine bessere Beziehung als mit dem anderen. Aber eigentlich soll diese Liebe, dieses hingezogen sein zum anderen bei jedem da sein. Jedem sollten wir in die Augen schauen können und sagen, ja, ich liebe dich und ich will gerne mit dir Zeit verbringen. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein im Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben. Und diese zwei Aspekte sind grundlegend für Jüngerschaft, dass wenn wir miteinander diesen Weg gehen, das Evangelium Gottes, und am eigenen Leben Anteil haben. Dass wir diese Dinge miteinander verbinden. Wenn eins fehlt, dann ist meiner Meinung nach Jüngerschaft nicht richtig gelebt. Wenn ich mich bloß treffe mit Dani und sage, hey komm, wir trinken miteinander Kaffee und wir reden über dies und das und ich lasse ihn an meinem eigenen Leben Anteil haben, aber das Evangelium fehlt, dann ist das keine Jüngerschaft, die wir miteinander machen. Oder andersrum, wenn ich heute bloß dieses Evangelium höre, aber am eigenen Leben keinen Anteil habe, dann ist es auch keine Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, miteinander Gastfreundschaft zu leben. Dass ich den einen einlade zu mir und sage, hey, komm zu mir nach Hause. Du darfst mit mir essen oder zusammen ein Hobby miteinander zu machen, Fahrrad zu fahren oder miteinander laufen zu gehen, vielleicht auch shoppen zu gehen. Ich kenne mir jetzt nicht so gut aus, aber es gibt unterschiedliche Dinge, wie wir miteinander das Leben teilen können. Aber wichtig dabei ist es immer wieder, das Evangelium mit reinzubekommen. Ich war letztens mit Richard Laufen und dann fing er an zu beten und den Herrn zu preisen für die Schöpfung. Da dachte mir, ja, genau, so muss die Jüngerschaft aussehen, dass wir einfach in unserem Alltag, oder wir haben, vielleicht habt ihr was eingekauft mit eurer Freundin und dann dankt ihr dem Herrn, dass er das Geld gegeben hat, dass, wir das, dass ihr das kaufen konntet. Oder vielleicht heißt es auch in der Gastfreundschaft, einfach miteinander zu essen, dem Herrn dann zu danken und dann noch zu, miteinander zu bieten. Ja, das Evangelium hineinzubekommen oder von den großen Taten Gottes zu erzählen. Zu sagen, hey, da hat Gott was in meinem Leben getan, da habe ich gemerkt, wie er gewirkt hat. Ich gehe nochmal zurück auf 2. Timotheus 2. Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier sehen, am Ende von Vers 2 heißt es, vertrau es Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Und genau diesen Punkt sollten wir mehr in unsere Gemeinde einbringen. Dass die Lehre, dass das Wort Gottes in unseren Beziehungen, die wir haben, einen Stellenwert hat. Dass es normal wird, und das wünsche ich mir auch für mein Leben, für Beziehungen, in denen ich stehe, dass es normal wird, dass wir das Wort Gottes dann auch aufschlagen und darin lesen und dass wir uns ermutigen, einfach mal ein Kapitel lesen und darüber reden, vielleicht eins, das uns persönlich wichtig geworden ist, vielleicht ein x-beliebiges, aber dass das Wort Gottes beim Kaffeetrinken nicht fehlen darf dass das Wort Gottes mit herangezogen wird. Denn darin finden wir Kraft und Anleitung für diesen steilen, steinigen Weg, auf dem wir unterwegs sind. Von dort werden wir gemeinsam zurechtgewiesen, ermutigt und zum Herrn gezogen. Lasst uns das Wort Gottes reichlich in unseren Beziehungen leben. Denn dann fängt Jüngerschaft an, wenn wir beten, wenn wir miteinander Bibel lesen, wenn wir am eigenen Leben Anteil haben. So öffnet eure Häuser, ladet Leute ein, und lasst uns den Glauben miteinander leben. Nicht nur eine gute Beziehung, den Glauben miteinander leben. Wie hat unser Herr Jesus Jüngerschaft gelebt? Und wen hat sich Paulus und Jesus als Jünger denn ausgesucht? Nicht jeden x-Beliebigen. Wir sehen hier bei Paulus Vertraue tüchtigen Menschen an, Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Ein Mensch, der einen Eifer hat, das Evangelium Gottes weiterzugeben, der hat es auch verstanden, um was es beim Evangelium geht. Einer, der bloß sagt, ja Rettung, super, kann ich was damit anfangen, aber steiler steiniger Weg, mh, nicht unbedingt der hat bloß die Hälfte des Evangeliums verstanden. Deswegen, wenn wir miteinander Jüngerschaft leben, dann lasst uns danach schauen, miteinander tüchtig zu werden, einander anzuspornen, tüchtig zu sein, Gott nachzufolgen. Wenn wir jetzt überspringen zu Jesus, welche Menschen hat sich denn Jesus ausgesucht? Es waren nicht die gelehrtesten Menschen, die er auf seinem Zettel hatte, sondern es waren Menschen, die entschieden waren, ihm nachzufolgen. Jeder von ihnen hat gesagt, ich lasse das hier und laufe dir hinterher. Die Netze lasse ich hier und laufe dir hinterher. Das Zollhaus lasse ich hier und laufe dir hinterher. Es waren Menschen, die wussten, dafür lohnt es sich, alles andere aufzugeben. Jesus sucht sich entschieden Jünger aus, die bereit sind, alles aufzugeben. Aber was sagt Jesus diesen Jüngern, die bereit sind, alles aufzugeben? Was sagt er ihnen, was sie auf diesem Weg machen sollen? Lasst uns dazu Matthäus 10, Vers 9 aufschlagen. Er schickt sie selber hinaus. Und sagt das gleiche Prinzip, was Paulus gesagt hat: Vertrau es treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, um andere zu lernen. sagt er hier auch zu ihnen. Er sagt: Leute, geht raus und dieses Evangelium, was ihr von mir gehört habt, das verkündigt weiter. Und dann sagt er im Vers 9, Matthäus 10, Vers 9: Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und bleibt dort, bis ihr weggeht. Wenn ihr bei einem Haus eintretet, so grüßt. Und wen, wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Sie sollen dieses Evangelium raustragen und Menschen verkündigen, die würdig sind. Okay, würdig wär's denn, würdig. Waren es etwa die Pharisäer, die geistliche Elite, die versucht hat, alles einzuhalten? Die versucht hat, perfekt zu sein, sich anzustrengen auf diesem Weg? Hier sagt ihr Schlangenbrut, ihr seid falsch, ihr seid Heuchler, ihr schafft es doch niemals, gut und perfekt zu sein. Er sagte nein. Und erzählte eine Geschichte, wo er sagt, zwei Menschen gehen und wollen Gott anbeten. Und der eine, der sagt, oh Herr, es ist gut, ich bin gut, mein Nächster, der Zöllner, ich bin froh, ich bin dir dankbar, dass ich nicht so, so schlecht bin wie er, dass ich zu dir gehören darf. Und was sagt der Zöllner, der neben ihm steht, der schlägt sich an die Brust und sagt, oh Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich würde fragen, wer von diesen zwei ist würdig, zum Herrn zu kommen. Es ist nicht der Pharisäer. Es sind nicht wir, die wir in den Reihen sitzen und sagen, ja, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ja? Und ich lebe auch schon lange beim Herrn. Und so manche schlechte Angewohnheiten, die ich habe, die habe ich auch schon beiseite gelegt. Und wenn da einer reinkommt, wir sagen, ach ja, der ist ja noch ganz am Anfang. Hm, mal schauen, wie der sich macht. Sind das wir manchmal? Oder sind wir an diesem gleichen Punkt? O Herr, sei mir Sünder gnädig. Geschwister, wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht verdient, zum Herrn zu kommen. Unser großer Sündenberg, der auf uns gelastet hat, den hat der Herr von uns genommen. Und die Nachfolge und alles, was bisher gut lief, dass wir diesen Weg laufen durften. Der Herr war es, der Herr alleine. Und lasst uns heute wieder neu uns demütigen unter ihn und sagen, ja, du bist mein Retter, dem ich gehöre. An dir will ich mich festhalten. Und in dieser Demut, in dieser Haltung wollen wir einander an die Hand nehmen und zum Herrn laufen und nicht sagen, wir erzählen uns nur von dem, was wir in der Woche gemacht haben, sondern wirklich miteinander zu kämpfen. Jünger machen Jünger. Paulus sagt es, Timotheus, Jesus sagt es, seinen Jünger: geht hinaus und macht Jünger. Ich will dich heute fragen, hast du jemanden, den du mit an die Hand nimmst? Hast du jemanden, bei dem du dich festhältst oder mit dem du einfach nebeneinander läufst? Oder läufst du auf diesem Weg ganz alleine? In Matthäus 28, Vers 18, Daniel hat es vorhin vorgelesen. Sagt Jesus letzte Worte. Damit kommen wir zu dem Anfang zurück. Was sind Jesus seine letzten Worte? Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt, macht, Jünger. Und es kann nicht sein, dass du alleine auf diesem Weg bist. Es kann nicht sein, dass niemand etwas von deinem Glauben weiß, wie es dir geht. Alleine auf diesem Weg bist du ziemlich schlecht dran. Denn wenn du fällst, wen hast du, wer dir, auf, wer dir hilft, dich aufzurichten. Ich will dir neu Mut machen, zu schauen, wo gibt es Menschen, die tüchtig sind, Menschen, mit denen du diesen Weg gemeinsam laufen kannst. Und wie sollen wir es tun? Jesus wiederholt das oder spiegelt das wieder, was auch Paulus gesagt hat. Er sagt, sie macht Jünger. Und wie sollen sie es machen? Sie taufend. Das heißt, da muss eine Entschiedenheit da sein. Da muss eine Umkehr da sein. Und nach dieser Umkehr kommt das Bekenntnis der Taufe vor der ganzen Gemeinde und der unsichtbaren Welt. Und danach heißt es, und lehrt sie, alles zu bewahren. In Jüngerschaft ist Lehre unabdingbar. Die brauchen wir. Wir müssen das Wort Gottes in unseren Beziehungen, am Kaffee trinken, beim Shoppen, beim Laufen gehen oder nach dem Laufen gehen oder was auch immer, wie wir auch immer miteinander teilhaben. Da muss das Wort Gottes mehr und mehr hineinkommen. Und dann werden wir auf diesem Weg wirklich einander von steinigen Stolpersteinen schützen können oder einander aufrichten können oder wir werden einander den Fokus wieder zurück zu unserem Herrn lenken können und sagen, ja, Bruder, konzentrier dich, da vorne ist das Ziel, halte durch, bleib dran, leg die Sünde ab, leg die Verführung ab und lauf auf deinen Herrn zu. Lass uns das persönlich machen in einer herzlichen Beziehung. Ich möchte gerne, dass wir miteinander beten. Ich dürfte dazu gerne aufstehen. Unser Herr Jesus, der du unser Retter bist, der du mich von der Schuld befreit hast, der du jeden in diesem Raum, der an dich glaubt, befreit hast, vor dem wir stehen dürfen, vor dem wir knien dürfen, vor dem wir uns beugen dürfen, weil wir wissen, du allein bist unsere Hoffnung. Ich danke dir dafür, dass wir dich kennenlernen durften. Und ich möchte dich bitten, dass du uns miteinander stärkst. Ich möchte dich bitten, dass wir in der Bruderschaft, in der Gemeinschaft miteinander einander ermutigen, dass wir einander ermahnen. Ich bitte dich, dass wir unsere Häuser auftun, damit wir einander am eigenen Leben Anteil haben lassen. Ich möchte dich bitten, dass du dein Wort in unseren Beziehungen leben lässt, dass wir miteinander beten, dass du uns miteinander stärkst. Herr, dein Name sei geheiligt und gelobt. Amen.